0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい。本日は5月23日火曜日です。今日のニュース行きましょう。ステップンの NFT スニーカー、アップルペイでアプリ内から直接購入可能に、メルカリのビットコイン取引サービス利用者30万人突破、提供開始2ヶ月強で、三井物産デジタルがスマホで実物資産へ投資可能のサービス、オルタナを正式ローンチ。レイヤー X とプログまで、ビットコイン決済ストライク、テザー社のベイドルステーブルコイン USDT に対応へ、フォビーグローバルがマレーシア事業停止へ、無登録の取引所運営で、ホットビットが暗号資産取引所の運営終了、経営悪化や市場の変化で、ブロック子会社 TBD、分散型ウェブプラットフォーム Web5 のツールキットを開発者向けにローンチ。イーサーレイヤー2スタークネット上のディファイプロジェクト TVL が100万ドル突破一つ目のニュースはステップンの NFT スニーカー ApplePay でアプリ内から直接購入可能にというニュースです move and earn 動いて稼ぐ Web3 ゲームステップンの NFT スニーカーの購入が米 Apple 社提供の Apple Pay を介して購入ができるようになりました。ステップンの公式 SNS より5月22日発表されました。ユーザーは自身のクレジットカードなどを登録した Apple Pay から Spark というポイントを購入し、Spark を利用して NFT スニーカーの決済を行います。1>, 1スパークは 0.1 ドル10スパークで1ドルとのことです。なお、ステップンは Android 版も提供されていますが、今回の対応は iOS 版のステップンとなります。ステップンはリリース当初、アプリ内で NFT スニーカーを直接販売するマーケットプレイスを提供していました。しかし、アプリ内課金の 30% 徴収や NFT 送信のために必要なガス代の 30% 徴収といった Apple の方針を受けてか、ステップンは NFT マーケットプレイスをアプリ外へ移していました。今回の Apple Pay 対応により、ステップンののアプリ内マーケットプレイスは復活していますただしリリース当初のような暗号資産による決済手段には対応していません暗号資産にて NFT ススニーカーーカをを購入すすするる場合は外部マーケットプレイスを引き続き続利用する必要がありますなお、新しい掲載がステップン開発元のファインドサトシラボの CRO であるマーブル・ジアン氏に確認を取ったところ、今回の Apple Pay 対応によって販売したスニーカーについては、その売上の 30% を Apple へ収めているとのことです。そのような事情もあり、アプリ内マーケットプレイスで販売されている NFT スニーカーは、外部マーケットプレイスでの販売額額より若干高額になっているととのことでした,ただし、今回の取り組みは新たなユーザーへステップンの参入機会を増やす機会になるとみられます。ステップンを始めるために必要な NFT スニーカーが暗号資産や Web3 ウォレットを準備せずに購入可能になるからです。ファインドサトシラボの共同創業者のヤン・ロン氏は発表にて、今回の統合により私たちは全く新しいオーディエンスに開かれ、Web3 をより大衆に身近なものにすることができるのです。この統合は Web2 と Web3 の技術間のギャップを前例ない方法で埋めるものです。私たちはこの統合が次の1億人のユーザーに Web3 技術を提供するための重要なステップであると信じています。とコメントしています。なお、アップルは先月4月、米エピックゲームズとの裁判中で規則変更の上外部決済を認めるよう指示されていますなお、この裁判は、エピックゲームズが、アップストアでのアプリストア課金時に徴収される 30% の手数料を不服とし、それを回避するために、ゲーム内アイテムをエピックゲームズのウェブサイトで購入できるようにしたことから始まっています。それを受けてか、アップルは、今月18日に、一部地域のアップストアにて、公開されたブロックチェーンゲーム、アクシーインフィニティの iOS 版について、ユーザーにより、外部から購入された nft をアップストアにおいて公開されたゲームとして初めて利用可能にしていますステップンは web3 系フィットネスゲームの代表作ですピーク時のデイリーアクティブユーザー数は約100万人に達した実績があります。また、ステップンは Move to Earn と呼ばれるモデルであり、NFT のデジタルスニーカーを履いて歩いたり走ったり運動したりすることで、その歩数に応じてユーティリティトークンのグリーンサトシトークンを稼ぐことができる仕組みになっています。グリーンサトシトークンでスニーカーステータスのレベルアップなどが行えるほか、ガバナンストークンの GMT も必要に応じて使用する仕組みになっています。現在、ステップンはソラナ BNB チェーン。イーサリアムの3つのブロックチェーン上で稼働しており、グリーンサトシトークン及び GMT は、ソラナの SPL 規格、BNB の BEP20 規格、イーサリアムの ERC20 規格のトークンとして、それぞれのブロックチェーン上で発行されています。2022年4月には、国内大手スポーツブランドのアシックスとコラボしたほか、2022年8月には、スペインの競合サッカークラブ、アトレティコ・マドリードと提携を発表して大きな反響を呼びました。また、同年8月には LINE ェネシス株式会社と LINE の独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンを活用したステップンの日本ローカライズ化に向けた発表も行っています。続いてのニュースはメルカリのビットコイン取引サービスが利用者数30万人突破というニュースです。フリマアプリメルカリ内のビットコイン取引サービスの利用者数がサービス提供開始後2か月強で30万人を突破しました同サービスを提供するメルカリの子会社メルコインが5月23日発表していますメルカリのビットコイン取引サービスは3月9日から段階的にユーザーへ提供を開始、同月16日には全ユーザーが申し込み可能となり、そこから2週間で口座開設者数が10万人を突破していました。メルコインによると、その口座開設者10万人のうち 77% は暗号資産の取引歴をなしと回答しているといいます。メルコインは多くのユーザーがメルカリによって初めて暗号資産取引を体験したと述べています。また、メルコインは社ののビビビッットトココイイインン取引サーーースによっててをを購入ししたユーザーの65がメルペイ残高を保有していると説明このことから、メルカリで使わなくなったものを売って得た売上金を使って、簡単にビットコイン取引を始められることが、利用者の拡大につながっていると、同社の考えを伝えています。メルカリのビットコイン取引サービスでは、メルカリでの売上金や残高、ポイントでビットコインが購入でき、購入は1円から対応しています。また、アプリ内でビットコインの売もも可能ででで売却ににより得た日本円残高でメルカリにて買いいい物もできるといますなお同サービスにおいてはライト層にまず利用をしてもらうことを目的としているとのことでビットコインの入出庫およびビットコイン以外の暗号資産には現状対応していませんちなみにビットコインの売買におけるスレッドは売買ともに 1% とのことです続いてのニュースは三井物産デジタルがオルタナを正式ローンチというニュースです三井物産デジタルアセットマネジメント及びレイヤー x がデジタル証券セキュリティートークン ST を通じて暗号資産に投資できる個人向けオンライン資産運用サービスのオルタナの正式ローンチを5月22日発表しました。なお、オルタナはスマートフォンから全ての手続きを完結することができるとのことです。同サービスでは三井物産グループの不動産、インフラなどの実物資産に一口10万円からの小額投資が可能となるといいます。また、オルタナで提供される全商品が申告分離課税に対応しており、募集案件の全てに有価証券届出書が提出されるとのことです。なお、オルタナは昨年11月8日に事前登録開始が発表されており、事前登録者の口座開設は5月11日より始まっていたとのことです。また、正式ローンチに合わせ、初号案件も公開されています。初号案件の投資対象となるのは、日本橋エリアの一等レジデンス、ステージグランで日本橋人形町です。商品名は三井物産のデジタル証券、日本橋人形町、上都制限付きで取り扱われます。同商品の発行口数は 14,720 口です。一口10万円で一口以上一口単位から申し込み可能です。申し込み開始は6月2日を予定しています。また同商品の運用期間は4年10ヶ月を予定しており、有価証券の種類は受益証券発行信託の受益券を表彰するセキュリティートークンとなります。信託受託者は三菱 UFJ 信託銀行、予想配分金利回りは 3% です。また基盤となるブロックチェーンにはプログマが採用されています。なお、今後のブロックチェーン基盤採用については、投資家メリットを考えて、随時検討するとのことです。なお、プログマンは、エンタープライズ向けブロックチェーンコルダを採用したデジタルアセット全般の発行・管理基盤です。オルタナは今後、顧客のニーズを見極めながら、対象アセットや商品形態、顧客接点を拡大していくとし、ローンチから5年以内に累計販売金額3000億円以上を目指すといいます。具体的には、今後の商品形態として、一人運用や積み立て商品なども検討しているとのことです。三井物産デジタルアセットマネジメントからの直接アプローチのみならず、金融機関などのパートナーからの紹介を含め、顧客を開拓していくといいます。なお、三井物産デジタルアセットマネジメントは、顧客の需要を踏まえ、年齢制限を71歳以上に引き上げることも検討しているとのことです。三井物産デジタルアセットマネジメントは2020年3月に設立された三井物産の子会社です。三井物産をはじめ、レイヤー X や SMBC 日興証券、三井住友信託銀行、JA 三井リース、イデラキャピタルマネジメントより出資を受けています。なお、出資比率は、三井物産が 53%、レイヤー X が 35%、SMBC 日興証券が 5%、三井住友信託銀行が 5%、JA 三井リースが 1%、イデラキャピタルマネジメントが 1% となっています。続いてのニュースは、ビットコイン決済ストライク、テザー社のベイドルステーブルコイン USDT に対応へというニュースです。ビットコインのライトニングネットワーク上に構築されたデジタル決済プラットフォームのストライクに、ベイドルステーブルコイン USDT のサポートが追加されるようです。USDT 発行のテザー社が5月22日発表しました。ストライクでは、アプリから直接ビットコインの売買ができ、グローバルに資金の送金が可能です。ザ・ブロックの報道によると今回のストライクの USDT 対応によりステーブルコインである USDT を介したオンランプ法定通貨から暗号資産への交換とオフランプ暗号資産から法定通貨への交換ができるようになるとしたほかストライクアプリ内での USDT による決済が可能になると伝えられていますなお今回ストライクが対応する USDT がどのブロックチェーンに対応したものかについては具体的な発表はありません発表にて、テザー社は、テザーのデジタル通貨の安全性と実用性に、ストライクの革新的な決済ソリューションが加わることで、ユーザーは安全で効率的な新時代の取引を体験できると伝えています。テザー社の CTO であるパオロ・アルドイーノ氏は、今回の統合は、信頼性が高く効率的なデジタル決済ソリューションとして、ステーブルコインが受け入れられ、認知されつつあることを意味し、暗号資産業界にとって極めて重要な瞬間と述べ、今回の協業はデジタル通貨の普及を促進し、イノベーションを促進し、すべての人にとってより包括的な金融エコシステムを実現すると信じていると伝えました。なお、ストライクは先週19日、サポート対象国を65カ国以上に増やすことを発表しています。現在は、米国、アルゼンチン、エルサルバドルのみサービス提供がされていましたが、今回の対応によって約30億人へサービス提供が可能になるとしました。ちなみに、記事執筆時、2023年5月23日11時時点での USDT の時価総額は約 11.5 兆円です。ストライクは昨年4月 EC プラットフォーム提供の Shopify と連携これによって米国の Shopify 加盟店は世界中の顧客のビットコインの支払いをライトニングネットワークを活用し受け入れられるようになりましたまた同年12月にはアフリカ諸国への即時定額決済を可能にするサービス SendGlobally を発表アフリカの決済プラットフォームである b i t n ブ b と提携しアフリカへの即時決済を実現していますライドニングネットワークはビットコインブロックチェーンのオフチェーンスケーリングソリューションですブロックチェーンの外で取引を行うオフチェーン取引によりビットコインの決済速度の向上や昇格決済安価な送金手数料を実現する技術です続いてのニュースはフォビーグローバルがマレーシア事業停止へというニュースですフォビーグローバルがマレーシアでの事業を閉鎖することになりました。マレーシア証券委員会 SCM が無許可で暗号資産取引所を運営したとしてフォビーグローバル及び同社 CEO のレオンリー氏に対して強制措置を実施したと5月22日発表しました。発表にて SCM はフォビーグローバルとリー氏を公式に非難。また SCM のツイッターにて同社を投資家警告リストに追加したことも発表しました。SCM はフォビーグローバルに対しマレーシアでの事業停止を命令これはアップルストア、グーグルプレイ、その他のデジタルアプリケーションプラットフォームでのウェブサイト、モバイルアプリケーションの停止を含む命令となります。また、併わせてフォビグローバルはマレーシアの投資家に向けた全ての広告活動を停止するよう指示されています。SMC は今回の違反行為を2007年資本市場及びサービス法第7条1項にに基づく犯罪ととし深刻に受け止めていると伝えていいる伝えまた、フォビグローバルを利用していたマレーシアの投資家らに対し、フォビグローバルのプラットフォームでの取引を直ちに停止し、全投資を引き出して口座を閉鎖するよう促しています。なお、SCM のサイトで確認したところ、現在市場で認可されているデジタル資産交換業者は、ルノマレーシア、MX グローバル、シネジーダックス、トーケナイズ・テクノロジーの4社です。フォビーグローバルは2021年9月、中国において海外取引所がサービス提供を禁止されたことを受け、同国から撤退しています。また、昨年7月には同社タイ部門であるフォビ・タイランドがタイ証券取引委員会、SEC より命令を受け、事業を停止しています。続いてのニュースは、ホットビットが取引所を閉鎖へというニュースです。海外暗号資産取引所ホットビットが5月22日、協定世界時4時日本時間で同日13時をもって全ての取引所業務を停止することを発表しました。同社は全ユーザーに対し6月21日世界協定時の4時日本時間で同日13時までに残りの資産を引き出すよう説明しています。ホットビットは取引所閉鎖の理由を3つ挙げています。1つ目は経営悪化です。同社は昨年8月、元社員を刑法違反の疑いで調査された影響により、法執行機関より一部資金を凍結され、数週間の営業停止を余儀なくされました。なお、ホットビットはこの捜査に協力。ホットビットは、捜査対象となった元社員が関与したとされるプロジェクトへの関与及び認識を否定しています。その後、暗号資産業界では、FTX の崩壊や銀行危機から発生した USDT のディペクなど、様々な問題が発生。これにより、ホットビットのような中央集権型取引所を利用していたユーザーからの資金流出が続き、キャッシュフローが悪化したといいます。二つ目の理由として暗号資産業界の動向の変化が挙げられました。ホットビットは中央集権的な大規模機関の相次ぐ倒産により暗号資産業界が規制を受け入れるかより分散化されたビジネスモデルに移行するかの二つのやり方に変化していると述べ中央集権型取引所のビジネスは複雑化しておりコンプライアンスにせよ分散型の運営方式にせよ同社が長期的なトレンドに対応することは困難だと考えていると閉鎖の理由を説明しましましたそして、ホットビットは3つ目の閉鎖理由として、度重なる大きな損失を挙げています。ホットビットは業界の不透明さによって引き起こされる問題や特定の暗号資産に対する高いリスクなどを指摘今までにたび重なるサイバー攻撃や悪意あるユーザーによるプロジェクトの不具合の悪用など数々の問題に見舞われ大きな損失を出したことも明かしていますこういったことを踏まえホットビットは多様な暗号資産をサポートする同社の運営モデルについてリスクマネジメントの観点においても持続不可能だと伝えていますホットビットは2018年に設立された暗号資産取引所です。公式サイトによると210以上の国と地域から700万人以上の登録ユーザーがいるとのことです。ホットビットは柴犬、草間、グリーンなど数多くの新しい暗号資産の早期上場、コスモスをはじめとしたステーキングサービスやコンパウンドを用いたディファイマイニング事業をいち早く導入していました。ホットビットは声明にて5年4ヶ月の感謝を伝え、私たちは今でも暗号資産のイノベーションについての新しい未来を信じ、一部の人間は依然としてそのために投資を燃やすことだろうと締めくくっています。続いてのニュースは、ブロック子会社 TBD 分散型ウェブプラットフォーム Web5 のツールキットを開発者向けにローンチというニュースです。ジャック・ドーシー氏が CEO を務めるブロックの子会社 TBD が同社開発の分散型ウェブプラットフォーム Web5 のツールキットを開発者向けにローンチしました。5月19日に米コインデスクが報じています。なお、公式発表については、米マイアミで開催されたカンファレンス、ビットコイン2023で行われたとのことです。Web5 の公式サイトを確認したところ、今回ローンチされた Web5 のツールキットでは、開発者が分散型インターネットアプリを簡単に作成できるよう設計されているようで、オープンソースとして立ち上げられているとのこと。また、ツールキットには構成要素として、分散型識別子や検証可能な資格情報、分散型 Web ノードが含まれているとのことです。コインデスクによると TBD は最初のアプリとしてビットコインとステーブルコインを支払い通貨とするアフリカとメキシコ向けの送金アプリを Web5 上で立ち上げるとのことです。なお、このアプリは TBD が提供するビットコイン基盤の分散型取引所 TBDEX とは別のプロジェクトだといいます。また、完全版の Web5 プラットフォームのリリースは今年後半を予定しているとのことです。なお Web5 は個人に力を与える分散型かつトラストレスのシステム分散化を促進するためのエコシステムを構築するオープンソースプロトコル人々が自分自身のデータを所有し分散的に管理できるようにするためのソリューションを構築する開発者やプロジェクト分散型アプリやプロトコルを実現するための新しい分散型アイデンティティソリューションを構築する開発者やプロジェクトとして定義されていますビットコイン決済企業、アズテコが同社による600万ドル、日本円にして約8億3000万円のシードラウンド調達を同ーシ氏が主導したことを19日に発表しています。また、他の投資家としては、ライトニングベンチャーズや、ハイブマインドなども参加したとのことです。同志医師は、アズテコの資金調達について、銀行口座を持たない人口は計り知れません。私たちは、このギャップを埋めるためのテクノロジーとリソースを持っていますが、これまで誰もその重要な次の一歩を踏み出せませんでした。と述べ、同志医師は、アズテコの資金調達について、銀行口座を持たない人口は計り知れません。私たちは、このギャップを埋めるためのテクノロジーとリソースを持っていますが、これまで誰もその重要な次の一歩を踏み出せませんでしたと述べていますまたアズデコによるリンクトインの投稿で同氏氏はアズデコは単に安全な金融システムへのアクセスを提供するだけでなく安全で地域コミュニティに支えられた金融的自己決定権のエコシステムを構築しているのですとコメントしています続いてのニュースはスタークネットのディファイプロジェクト TVL が1000万ドル突破というニュースですスタークネット上に構築された DeFi の TVL 総預かり資産額が5月18日に1000万ドル日本円にして約 13.7 億円を突破しました。なお、スタークネットはイーサリアムブロックチェーンのレイヤー2スケーリングソリューションです。ブロックチェーン上のプロジェクトを追跡している DeFi ラマによると、スタークネット上の DeFi の TVL は2023年1月1日には約80万ドルでした。なお、5月22日時点で約1080万ドル27万ドルとなっており、4ヶ月足らずで10倍以上に成長しています。スタークネットは、イスラエル企業、スタークウェアが開発するゼロ知識証明を活用したイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンです。現在のところ、大手 DX の DYDX などが稼働しており、ブロックチェーン自体の TVL は約5251万ドルとなっています。なお、現在スタークネットで最も TVL が高い DeFi プロトコルは、スタークネット独自のプロトコル、ジェダイスワップです。またその他のイーサレイヤー2ブロックチェーンのディファイ市場の TVL はアービトラムが約24億ドル、オプティミズムが約 8.8 億ドルとなっています。これはユニスワップやアーベなど大手のディファイプロトコルがサポートを開始していることが理由の一つです。ちなみにアーベは4月4日にイーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションのスタークネット上に展開する提案に対する温度感チェックのガバナンス投票を行っており、賛成多数で終了しています。はい本日のニュースは以上となります。ここで昨日新しい記事が公開されましたので紹介させていただきます。毎週月曜日恒例の暗号資産週刊マーケットレポートが SBIVC トレードより届いております。今週はビットコイン上値重いものの底堅い展開。リップルは週で約 12% 上場。暗号資産週刊マーケットレポート5月22日号として公開されています。新しい経済のサイトからこのレポートが見られるようになっていますので、ぜひご確認ください。はい。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひ、サイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは、本日もありがとうございました。